0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß.
1: Tschüss.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: Schön. Das hat mir gut gefallen. Das ist am Ende. Was hast du da geschossen?
0: Das ist, äh, weißt du, kennst du noch aus diesen Comics, wo so Leute entlang rennen und dann werden sie immer schneller und dann irgendwann
1: machen ihnen noch so Raketengeräusche. Genau,
0: und dann <lacht> auch brennt so die Erde hinter denen. Ja. Daran habe ich denken müssen.
1: Oh, ey, Anime sind schon geil. Das ist schon. Äh, du meinst jetzt so richtig Roadrunner oder so, ne?
0: Unterschiedlich. Ich glaube, das haben fast alle so oder also fast also fast so Dragon Ball könnte das auch sein oder ja Roadrunner ja. oder Bugs Bunny ja und überhaupt
1: äh, Hallo Hallo Martin Hello Sophia wie, wie geht es dir, dir? <lacht> mir geht es gut und dir
0: ich hatte schon mal erzählt von dieser äh, diesem Blue ne wo die die ganze Nein. Zeit fragen mir geht's gut wie geht's dir mir geht's gut wie geht's dir mir geht's gut wie geht's, gut, wie geht's dir was ist Dann das hören sie nicht mehr auf so. Wer? Ich habe dir das schon mal erzählt. Das ist so ein Sketch davon, dass die Produktion in so einem Büro äh, total nach unten droppt, weil einer damit anfängt. Und dann können sie aber nicht mehr weiterarbeiten, weil sie die ganze Zeit ja fragen müssen, wie es dem anderen geht.
1: Das hast so. du mir noch nie erzählt.
0: Das habe ich dir auf jeden Fall schon mal erzählt. Ich glaube sogar hier in diesem Podcast.
1: Das halte ich für ein Gerücht. Äh, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu der neuen Folge. Wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, ihr merkt, wir sind heute ein bisschen zackig unterwegs. Wir haben ein bisschen Pfeffer im Arsch, weil in diesem Kapitel unfassbar viel passiert.
0: Echt? Ich finde, hier passiert nichts.
1: Ich finde, da passiert total viel.
0: Es ist immer wieder so. Wir haben bei der,
1: bei der Vorbesprechung schon, äh, hast du ja schon bemerkt, Sophia, du willst schon wieder alles nacherzählen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. und das will ich ja nur, wenn es Das ist ja so gar passiert. nicht unnötig. Das ist vollkommen unnötig. Das ist vollkommen unnötig. Das Kapitel heißt Snape's Groll, aber vorher wolltest du noch eine Sache vorlesen, habe ich gehört.
1: Ja, ich möchte gar nichts vorlesen. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass eine Zuhörerin, namentlich Madame Goethe, uns geschrieben hat: das ist auch eine Patronissin uns äh, geschrieben hat, dass es ja schade findet, dass Tweety und Callie sich nicht so gut verstanden haben bei ihrem ersten Treffen und dass sie hofft, dass es eine Romanze wird wie bei Draco und Harry, dass sie quasi aus, äh, aus Feinden zu Liebenden werden und dann hat sie das ähm, noch versehen mit einem fantastischen Hashtag, nämlich Hashtag Twally. Twally! Das hat mir sehr, sehr <lacht> gut gefallen.
0: Das ist Super. Das sollte ich
1: nur kurz erwähnen. Also wir werden euch auf jeden Fall über, über unser OTP hier weiterhin informieren, wie sich das entwickelt.
0: Ich kann noch eine kurze Sache vorlesen. Die liebe Radier hat uns geschrieben und hat quasi eine Auflösung davon, was eigentlich Radier bedeutet. Nämlich heißt es auf Arabisch Wasserquelle. Also bist du mit deinem Fahrrad, das wegradiert wird oder dessen... Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ging, dessen Farbe wegradiert Ich hab ja von wurde. einem
1: großen Sturm geredet. Das war ja mit viel Wasser und Regen und überhaupt. Und das ist weggewaschen Das ist, finde ich, gar nicht so weit entfernt. Aber was Wasserquill ist natürlich ein bisschen schöner als so ein schlimmer Sturm.
0: Viel wichtiger ist, sie ist klar Team Martin und äh, mag Politik oh, und Geschichte. Und kommt aus oh, offenbar. Wundervoll. Oh, cool. Äh, ole.
1: Da habe ich äh, die Kalli diese Woche zum allerersten Mal zum Hundefriseur hingeschickt. Und dann rufen die mich nach einer halben Stunde an und sagen, ja, können Sie Ihren Hund bitte wieder abholen, die möchte sich nicht waschen lassen.
0: Und sie wurde nur zum Waschen hingeschickt, oder?
1: Ja, quasi. Ja, weil ich wollte wollte ihr das zu Hause nicht antun, weil ich ja keine Ahnung habe, was ich tue. Und dann dachte ich, das erste Bad soll sie von jemand Professionellem bekommen, dass der auch das Equipment hat und weiß, wie man mit ängstlichen Hunden umgeht. Und äh, das haben die nicht so gut hinbekommen. Und dann, such, ja, also, und sobald wir das Wasser angemacht haben, hat sie sofort angefangen zu schreien.
0: Ich wusste gar nicht, dass Kali schreien kann.
1: Anscheinend. Es war ja. wohl ein traumatisches Erlebnis für sie. Sie war danach auch völlig <lacht> durch. Wir mussten erstmal mal durch, durch ein Park rennen. Und wer Kali kennt, der weiß, dass das eher unüblich ist, dass sie <lacht> irgendwo hinrennen muss.
0: <lacht> ja. So, Snape's Groll.
1: Ja. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich das erste Mal das Buch gelesen habe und dachte, das Kapitel heißt Snape's Groll.
0: Snape's Groll.
1: Ja, ich lese das immer noch so, also im Erst, weil ich damals halt dachte, dass der Snapper heißt.
0: Ja, weil genauso, also wir können ja eigentlich auch so einsteigen, genauso aufgeregt wie Kali ist nämlich jetzt eigentlich das gesamte Gryffindor-Haus. Ja. Die können nämlich jetzt auch gar nicht mehr schlafen, nachdem jetzt der böse Sirius Black bei ihnen gewesen ist.
1: Ja, für Kali war dieses Erlebnis auch, glaube ich, genauso traumatisch, als hätte jemand mit einem Messer über ihrem Bett gestanden. Das glaube ich, das war für sie... Äh, <lacht>
0: Der Unterschied zwischen einem Messer und einem, ähm, wie heißen die, einer Brause ist doch auch fast das Duschkopf Gleiche. Ja. Ja.
1: Das war für sie eine Nahtoderfahrung. <lacht> Leben am Limit, ich sag es dir.
0: <lacht> und dann haben die mich versucht, mit Wasser zu ertränken. <lacht> Ganz klar. Ich kann
1: jetzt ja, die möchte ja auch nicht dreckig oder nass werden, also auch Regen findet sie blöd. Und jetzt habe ich auch so ein fantastisches Regenmäntelchen.
0: Oh nein! <lacht> das
1: ist so niedlich! Ja, wenn der Hund halt langes Fell hat, dann ist das, macht es ja, schon ja. was aus.
0: Ist klar, klar, das sind die Ausreden, die man sich so erfindet.
1: Aber ich glaube, sie sie ist schon sehr viel glücklicher als ohne dieses, dieses Gerät. Ich muss dir mal kurz ein Foto machen, ich stelle es euch auf Instagram. Ähm, aber die kleine Maus liegt mir hier auch gerade. So ich will
0: auch gar nicht wissen, wie viele, wie häufig und äh, in diesem Podcast schon. Ich stelle euch das auf Instagram kam und dann, und dann wurde kam das niemals auch. Es wurde nie veröffentlicht auf Instagram.
1: <lacht> ja, wenn, wenn ich die Folgen editiere, dann kann ich mir das wenigstens noch aufschreiben und dann geht's verloren. Aber äh, wenn du editierst, dann also dann kann ich es mir ja auch nicht aufschreiben.
0: Musstest du jetzt aufschreiben, direkt? Nein.
1: Ich stelle es in die Gruppe, in, in unsere WhatsApp-Gruppe und dann, äh, dann ist es unser aller Verantwortung, dass es auf Instagram kommt. Da ist ein kleiner, fluffiger Donut. Ein kleiner pelz donut ja, Ein kleines Croissant. So, nichtsdestotrotz geht es jetzt los, Martin. Die Gryffindors sind in Aufruhr und äh, Ron hat seine fünf Minuten Fame.
0: Ja, alle haben totales Interesse daran, was Ron erlebt hat jetzt Und äh, er erzählt das auch sehr gerne und es fühlt sich ganz gut in der Situation, dass er mal die Person ist, die im Mittelpunkt steht und ja erzählt dann halt ganz intensiv, was genau er erlebt hat und bis ins kleinste Detail und ganz im Ernst, super unnötig. Also.
1: Ganz ehrlich, sorry, aber wenn ein äh, bekannter Massenmörder über deinem Bett mit einem Messer gestanden hätte und du es überlebt hättest, du würdest auch jedes kleinste Detail erzählen.
0: Nee, nee. Alter, ich, ich, ich erzähle
1: dir schon jedes kleinste Detail von meinem Frühstück.
0: Ja, okay. Aber das ist der Unterschied zwischen mir und dir. Ich hätte du mir gesagt, kannst ja. mir
1: nicht erzählen, dass du damit nicht prahlen würdest, bis du grün wirst.
0: Prahlen? Nee, prahlen. Ich, hätte, ich würde das vielleicht in so einem Nebensatz erzählen. So wie McGonagall äh, ihrer Mutter. Das, das, das ist für zu weit. Aber.
1: Ja, äh, übrigens alle, die keine Patronuschen sind, haben eine fantastische Bonusfolge verpasst, denn wir haben über Professor McGonagall gesprochen. Und ich habe so viele Dinge, ich wusste nicht, dass sie verheiratet war. Ja. Kleiner Teaser, ja. Okay. <lacht> Die Sicherheitsmaßnahmen im Schloss werden nach diesem Vorfall auch drastisch verschärft. Und der arme Filch muss jeden Riss im, in den Steinen und jedes Mauseloch zu kleistern, zu spachteln. Und dann denke ich mir, wie viele Mäusefamilien wurden dies, durch diese Aktion getrennt?
0: Oh, das ist voll traurig. <lacht> Vielleicht, vielleicht ist
1: es für die Hogwarts-Mäuse irgendwie wie die Berliner Mauer.
0: Ja, ich habe auch eben gerade an Berliner Mauer gedacht. <lacht> wie sie, wie sie so alle getrennt werden. Ja. Und versuchen, dann bauen sie bestimmt auch kleine Fluchttunnel so nebendran.
1: Ja, ein ganz traumatisches... Ich hoffe, dass so. dann keine Mäuse mit Gewehren um die Ecke kommen, die den anderen ich Mäusen auch verbieten.
0: <lacht> Exakt das selber habe ich auch gerade gedacht, ob es so Polizeimäuse dann gibt, die das dann bewachen sehr süß Und Phil hatte ja.
1: vorher gesagt, es besteht keine Absicht, eine Mauer zu bauen.
0: <lacht> Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Genau.
1: Was aber auch interessant ist, der Geheimgang, den Harry benutzt hat, um nach Hogsmeade ja, zu der kommen, Der wird nicht
0: versiegelt. Der ne?
1: ist nicht versiegelt. Der scheint also tatsächlich nicht auf dem Radar von Dumbledore zu sein.
0: Von allen, von niemandem.
1: Ja, aber hauptsächlich Dumbledore. Aber da frage ich mich doch, mindestens Lupin weiß ja davon. Wäre es nicht seine ja. Verantwortung, wenn er weiß, dass... Stimmt. Also wenn er denkt, dass Black böse ist und dass er irgendwie... Warum sagt er nicht? Hey, übrigens, könnte sein, dass er da durchkommt. Und andererseits... Gehen wir ja davon aus, dass Black durch, den, durch die peitschende Weide aufs Gelände kommt, oder?
0: Ja, genau.
1: Ja, aber davon weiß doch Dumbledore. Dumbledore hat doch die peitschende Weide pflanzen lassen.
0: Stimmt, ja. Und er weiß auch, dass Black es weiß. Ja. Das ist total dumm.
1: Blatow!
0: Ach Dumbledore.
1: Wie kann es sein, dass, dass keiner oder, also die können auch nicht davon ausgehen, dass die peitschende Weide ausreichend Schutz vor Black ist, weil das hat ihn ja in der Schulzeit auch nicht aufgehalten. Das muss Dumbledore doch wissen. Und wenn er es nicht weiß, dann weiß es ja Lupin und Lupin denkt ja, Black ist böse und deshalb muss er es ja Dumbledore gesagt haben.
0: Ja, nee, ich, das ist ja plot würde ich, ich würde jetzt einfach mal ein plot -Hall, äh, sehen oder, weiß ich, ja Dumbledore ist natürlich auch schon ein bisschen älter, ne? vielleicht hat er so eine kleine Amnesie oder Alzheimer oder irgendwie okay. in dem Moment kurz sich kurz gedacht, ach, ist hat Okay, aber eine
1: Zehn, ne, ne? Aber eine Zehn.
0: <lacht> ich, kann, ich kann ja nichts dafür, was Rowling äh, falsch geschrieben hat bei ihm. Der weißt, wenn äh, Dumbledore in allem perfekt wäre, dann wäre dieses, würde dieses Buch nicht existieren. Äh, hätte einfach mal Voldemort gleich am Anfang einen Bitch-Slap gegeben, bam, und dann, ähm,
1: Was hätte Dumbledore machen können, um zu verhindern, dass, dass Voldemort, also dass, dass das passiert, was passiert?
0: Naja, er hätte ihn doch direkt einkerkern lassen können. Immerhin hat er ein Kind getötet. Also
1: nicht, nicht zu wissen, also nein, also nicht, also, äh, äh, also nicht, wenn er in der Zeit zurückgeht und weiß, was später passiert, sondern was hätte Dumbledore anders machen müssen, um. Ja, Früher dass gegen es so nicht ihn antreten werde. müssen.
0: Früher gegen ihn antreten müssen, ganz klar.
1: Was hat denn Dumbledore gegen Voldemort gemacht? Ich möchte ja mal wissen. Weil wir wir hören ja aus den Büchern immer nur, dass es der der Krieg war. Es war ja Krieg.
0: Mhm.
1: Aber wir wissen davon ja gar nichts. Aber es muss ja tatsächlich so gewesen sein, also der Orden des Phönix war ja eine richtige Untergrundorganisation. Und die haben Geheimmissionen gehabt und haben Leute belauscht und dann gab es Anschläge und... also da muss ja ein, ein richtiges Kriegsvorgehen stattgefunden haben, dass die das auch tatsächlich Krieg nennen. Ja, ja. das ist schon also spannend.
0: Ich, ja, aber ich finde, Krieg ist da auch einfach übertrieben, muss man einfach naja, mal sagen. Naja, ich glaube
1: halt auch einfach, wenn du so eine, so eine also kleine Krieg nicht Gemeinde bist. So wie wir, ja.
0: Also nicht, aber das ist einfach nicht so, wie wir das denken, glaube ich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Voldemort einfach auch immer abgehauen ist. Wenn Double ihm hinterhergekommen ist. Also ganz im Ernst, wenn äh, selbst äh, Harry, Hermine und so sich verbergen konnten, na, dann wird sich Voldemort doch doppelt. Aber ist er nicht viel können. zu
1: stolz dafür?
0: Nö. Also es wird ja häufiger mal davon geredet, dass Voldemort sich versteckt. Auch in Rumänien und so.
1: Ja, aber das war ja, als er seine Macht verloren hat.
0: Ja, aber ich glaube schon, also ich glaube nicht, dass das, also man weiß ja eigentlich nie, wo der ist.
1: Meinst also du, er hatte glaub, vorher so einen Führerbunker?
0: Nee, ich glaube, der ist eher so nomadisch aktiv, weißt du? Der ist so, der, der rennt so durch die Gegend immer und äh, äh, quartiert sich bei den Leuten ein.
1: Aber der hat doch jetzt in dem Krieg, der jetzt kommt, quartiert er sich doch auch bei Malfoy's ein. Und da ist es ja eigentlich die Zentrale.
0: Ja, aber der scheint da ja auch nicht häufig zu sein. Also
1: was macht er denn den ganzen Tag?
0: Ah ja, der macht halt böse Zauberer-Sachen, <lacht> das, Was man so er tut. Ja, also man rennt durch die Gegend und, und äh, verhext Leute. Zieht ihnen die Unterhosen hoch.
1: Ich glaube tatsächlich, wir sind, wir sind bisher noch nie so weit vom Thema abgekommen, abge wie jetzt gerade.
0: Wieso? Es geht auch noch um Harry Aber Potter. Aber
1: Voldemort, der den Leuten die Unterhosen hochzieht, das äh, möchte ich gerne als Fanart sehen.
0: Ich, gl ich glaube ja tatsächlich, dass das äh, ganz viele äh, Dinge, die so einfach passieren um uns herum, das ist bestimmt einfach Voldemort. Weißt du? Wenn du mal wieder. Meinst, irgendwie... wenn du deine
1: Autoschlüssel verlegt hast? Voldemort. Voldemort. Ganz klar. Ja, ah, okay.
0: Das ist, und der hat immer mal so, weißt du, der, der, kannst du dir vorstellen, wie er so, so, so wie man so sieht, wie er hinter der Straßenecke, ne? Nur so gleich was zaubert und dann zack, trittst du in die Hunde Scheiße. Verdammt! Die hat er dahin gezaubert. Das,
1: das finde ich fantastisch. Wo habe ich neulich gelesen? Also ich, keine Ahnung. Ich glaube, irgendwo auf ähm, Reddit war es, wo jemand äh, gefragt hat, was ist das fieseste und fantastischste, was du je gemacht hast? Und dann hat jemand geschrieben, ich habe, also ich habe einen Feind und ich hasse diesen Menschen und ich habe mir einen Haufen Schlüssel gekauft mit diesen Anhängern, wo man was reinschreiben kann und dann habe ich diese äh, Schlüssel überall in der Stadt und in der Welt und überall wo ich hin bin, habe ich so einen Schlüssel hingelegt und auf diese Dinger habe ich die Telefonnummer Ach, so. von dem geschrieben und jetzt rufen die ganze Zeit Leute an und sagen, hey, ich habe deinen Hausschlüssel gefunden ah,
0: Wie großartig ist das denn? Das ich tatsächlich
1: auch sehr, sehr kreativ
0: oh, Das ist so richtig fies ja. So richtig fies. Aber also witzig und trotzdem fies. Total. Ja. Und die Leute sind so super nett und denken sich, boah, der wird sich total freuen und der ist wahrscheinlich total genervt. Und nein!
1: Ja, ich aber was, was machst du, wenn dich jemand anruft, anruft und sagt, ja, ich habe hier einen Schlüssel und da ist ihre Nummer drauf und steht vielleicht auch noch dein Name drauf. Und du denkst dir, Scheiße, ich glaube, ich habe keinen Schlüssel verloren, aber.
0: Ja, gut, ja wenn, glaube, das, wenn da meine Na, das
1: wird schon mein Schlüssel sein. Und dann triffst du dich mit der Person und denkst, hätte dieser Schlüssel, ich habe den noch nie gesehen, aber warum steht mein Name drauf? Und dann passiert das wieder und dann denkst du dir auch erstmal, du, du weißt ja nicht, wer das war oder was. Dann fährst du wahrscheinlich erstmal zu zwei, drei Treffen, um diesen Schlüssel abzuholen oder lässt dir den per Post schicken oder was weiß ich, um dann zu merken, okay, irgendjemand hat richtig fies Schabernack mit dir getrieben. Mhm. Und dann dauert das halt eine Weile, bis du einfach richtig genervt bist.
0: Mhm. Und weißt du, wer ihm diese Eingebung gegeben hat? Voldemort. Ha, Voldemort. So, <lacht> Der Voldemort The ist das Circle
1: wirklich. of Martin.
0: <lacht> Der hat das einfach komplett. Äh, alle, alle bösen und fiesen Dinge, das, das geht auf Voldemort zurück, ganz klar.
1: Ja, finde ich gut.
0: So, The äh, Ultimate Scapegoat. Es gibt aber noch mehrere andere Dinge, die passieren aufgrund dieses Vorfalls. Unter anderem wird Sir Cadogan wieder ersetzt durch die fette Dame. Er wird gefeuert. Er wird gefeuert und muss jetzt wieder in seinem äh, kleinen Einsamen Korridor da. Genau, leeren Gang da rum sitzen. Und äh, Neville äh, darf nichts mehr. Oh. Nicht mal mehr in seinen eigenen Gemeinschaftsraum, was ich super fies finde. Also ich muss wirklich sagen, was ist denn da in Professor ja. McGonagall gefahren? Also das kannst das du doch nicht ich machen. Das auch nicht. Also
1: ja. Also McGonagall hat quasi allen verboten, Neville das Passwort zum Gemeinschaftsraum zu sagen. Und jetzt muss der arme Junge jeden Abend, oder wann auch immer er in seinen Gemeinschaftsraum möchte, vor, der, vor dem Porträt warten, bis jemand kommt und ihn reinlässt.
0: Das Erste, was ich tun würde, ist Neville jeden Morgen das, äh, das Passwort stecken. Ja, ich auch. Also eine fiese Aktion. Und dann kriegt er noch zusätzlich nur weil er, über, also ganz im Ernst, das ist, das ist einfach so fies gegenüber ihm, weil er kann ja. sich halt die Sachen nicht merken. Okay, fair enough. Hat er, kann er nicht. Er kann sich diese Sachen ja. einfach nicht merken. Ne? Er hat versucht, damit irgendwie umzugehen. Und anstatt man quasi die Wurzel äh, irgendwie versucht zu beheben, nämlich, dass es jeden Tag ein neues Passwort gibt, was total dumm ist, was ja auch alle wissen, ja. dass das dumm ist, äh, bestraft man den, der versucht hat, damit umzugehen. Also absolut falsche, falsche Person hier. Das gestraft. finde ich auch. Und dann das kriegt Neville zusätzlich noch einen Heuler von seiner Oma, wo sie ihn vor der ganzen Klasse oder vor, vor der ganzen Schule rund macht, weil er kriegt das natürlich auch wieder schön beim äh, Essen in der großen Halle. Also, oh, also der arme, arme Neville.
1: Und trägt dann aber den Heuler mit ausgestreckten Armen wie eine Bombe vor sich rennt raus in den Vorraum und da explodiert dieses Ding. Und dann äh, schreit sie auch noch, dass er Schande über die ganze Familie gebracht hat. Was ich, also das ist alles einfach viel zu viel. Dieser arme Junge, der hat einfach nur ADHS und braucht Hilfe.
0: So also es ist wirklich, ja, aber das ist, das, ich glaube so kann, kann man wirklich, also viel schlimmer als Neville kann es eigentlich einem nicht geben, glaube ich, oder? Ja. Der wird wirklich ja. nicht mal von seinen eigenen... Der wird selbst von den Lehrern gemobbt. Selbst von Snape, ja, also selbst von das, McGonagall wird er nicht irgendwie ernst genommen, beziehungsweise... Das ist
1: wirklich äh, Professor McGonagalls schwächste Stunde, würde ich sagen.
0: Also, na.
1: No. Und ich glaube, also ich würde es damit versuchen zu rechtfertigen, dass sie einfach so eine Angst... Also, er hat halt alle anderen Schüler in Gefahr gebracht.
0: Ja, aber Damit
1: würde ich das rechtfertigen, aber es ist trotzdem einfach fies. Aber nicht nur Neville bekommt Post, sondern auch Harry. Mhm. Der bekommt nämlich einen Brief von Hagrid, in dem dieser fragt, ob er und Ron nicht um sechs zum Tee vorbeikommen wollen.
0: Die Zeit vor Kurznachrichten ist echt anstrengend, oder? Ja. Da schreibt Hagrid extra einen Brief, der kommt dann an und wir werden ja gleich noch in die Post gehen, wo es dann tatsächlich Eulen, Eulen gibt, die nur
1: innerorts.
0: Ja. ja. Eulen, die innerorts fliegen. Und Hogsmeade ist doch nur so ein Dorf mit zehn Einwohnern gefühlt. <lacht> also, was machen die? Innerortsflüge ja. für Eulen. Gehst du zur Post, ja, statt dass du die zwei Meter weiterläufst, wahrscheinlich und dorthin gehst, wo, wo, wo die Post auch hin soll. Also, egal. Ja,
1: aber vielleicht sind es ja auch einfach die. Die Posteulen. Also, quasi, vielleicht haben die keinen Briefträger, sondern diese Posteulen. Ja, obwohl die brauchen ja gar keine Posteulen, also gar keine Briefträger, weil die ja Eulen haben. Ja, okay. Das war, das war ein blödes Argument. Ich nehme alles zurück. Auf jeden Fall sagt Ron sofort, ja, der will bestimmt wissen, wie das mit Black abgelaufen ist. Ding, ding. Ähm. Ja, und dann kommt Hagrid um 6 Uhr, holt die in der großen Halle ab und Ron begrüßt ihn schon mit. Hach Hagrid, du möchtest doch bestimmt wissen, wie das mit Black gelaufen ist. Und Hagrid so äh, eigentlich okay. weiß ich das schon alles und dann so oh. okay.
0: okay. Und der war schon okay. so voll freudig, aber das ist dieses dieses typische Ding von Ron so zu tun, als wäre es ihm ja total egal und wäre es ihm ja fast schon lästig, so, ach ja, jetzt wollen die Weitere wieder, ach, jetzt wollen wieder so viele Leute was von mir, wollen alle wissen, wie es war, oh ja, jetzt ist Fame, das ist schon eine schwierige Sache und dann <lacht> kommt einer und sagt, Nö, pff, ist mir total egal und dann ist er aber auch schon enttäuscht, sehr enttäuscht, also, ach, oh, schade, oh, aber, aber, <lacht> Ich werde mein es gibt
1: so um es gibt so Momente, es gab einen Typen bei mir in der Klasse, der war super nervig und der fand, er war in allem der Allergrößte. Oh. Und dann kam meine Freundin Sarah neu in die Klasse und dann hatten wir so ein Projekt, wo wir malen mussten und dann hat er gesehen, dass die Sarah gut malen konnte. Entschuldigung, wann war das? Er, Wie alt war die? Zwölf? Fünfte Klasse oder so, sechste Klasse, oh, Ja, okay. irgendwie so. Und dann sagt er zu ihr, ach, ich sehe, du kannst auch gut malen. Manchmal ist es ja fast schon eine Bürde, so talentiert zu sein.
0: Ja, das ist eine, eine große Bürde. Und seitdem Gute ist es mal. mein
1: Lebensziel, so selbstbewusst zu sein wie dieser Typ.
0: Oh Gott, wie schrecklich. <lacht>
1: Da kichere ich heute noch drüber. Das ist, Fantastisch. das ist wundervoll. Ja, und ich glaube, der ist auch heute noch so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich verändert hat.
0: <lacht> Eigentlich. Naja. Man kommt so auf die Welt. Man kommt so auf die Welt. Zack, ja. direkt.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Nein. Ding. Harry, nichts. Wie auch immer. Hagrid, Harry und Ron machen sich also auf den Weg zu seiner Hütte. Und da liegt dann Schnabel. Und... Dann fällt den beiden ein, ach stimmt, da war ja was. Es gab ja da diesen Prozess, wo wir eigentlich gesagt hatten, dass wir Hagrid helfen, ihn darauf vorzubereiten. Ja,
0: eigentlich hat das ja auch du, Das nur, haben Herr wir dann jetzt gesagt. irgendwie
1: doch nicht gemacht. Ja, und, nee, die haben es ja schon gesagt. Ja, okay.
0: Ja, und die ja. beiden,
1: die haben dann auch haben dann auch, äh, super schlechtes ja. ja, und dann muss Harry sich auch eingestehen, ja, also der Feuerblitz, der hat seinen Schnabel komplett aus seinem Gedächtnis gelöscht. Und dann denken sie auch, Hagrid möchte ihnen einen Vorwurf machen, hat sie deswegen daher gebeten. Und Hagrid will ihnen aber deswegen gar keinen Vorwurf machen, sondern deswegen, weil die beiden Hermine so aus der Freundesklicke quasi rausgeschmissen haben. Hm. Und dann sagt er auch einen ganz treffenden Satz so, ja, ich, ich dachte eigentlich, Freundschaft wäre euch wichtiger als eine Ratte und ein Besen.
0: Ja, aber nein.
1: Ja, also bei dem Besen bin ich ehrlich gesagt auch dabei, aber äh, mit der Ratte, ich kann das schon, also ich kann beide super gut verstehen.
0: Ja, aber irgendwann muss es dann auch aufhören. Das Ding ist ja eigentlich auch, dass Hermine gar keine Anstalten macht, auf die beiden zuzugehen. Also Ron ist natürlich auch nicht gut, aber es ist, ich finde, das ist auch schon von beider Seite ein gewisser Stolz, ne? Ja, da total. Haben wir, ja, aber da die wir sich
1: beide nicht mit rum. Aber das ist ja bei meisten Streit. Ja.
0: Genau. Irgendwann ja. muss es einer einfach mal nachgeben und muss es äh, muss sagen, dass ja. es ihm leid tut. Und ja. dann das, das beweist ja häufig Größe, wenn man so ja. etwas schaffen kann.
1: Aber ich muss sagen, ich finde es fantastisch, weil in den meisten Büchern, die sich mir so also die ich so lese, sind Konflikte immer sehr fabriziert?
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Also, es ist immer so ein Konflikt, wo du denkst: Oh, da müsste man doch einfach nur mal reden. Also, es ist jetzt nur wieder so ein Trope und nur, also, was? nur um das, also, so ein ausgelutschtes oder, nee, nicht ausgelutschtes, aber so ein, wie so eine Vorlage. Na, also das, was es in hundert- oder in tausendfacher Interpretation in jedem Buch gibt, mm. nur wieder neu verwendet. Und äh, Konflikt um des Konfliktes willen.
0: Mm. Ja.
1: Aber hier ist es so ein richtig organisches, so wo man beide verstehen kann und wo man auch sehen kann, okay, das ist es ist ein blödes Thema, Das ist, da ist das Blödes vorgefallen, wo keiner wirklich daran Schuld hat.
0: Was ich an den Konflikten, und das passiert ja häufiger mal in den Harry-Potter-Büchern, auch gut finde, ist, dass die auch nicht einfach vorbei sind. Ja. Weißt du, es gibt ja solche Dinge, wo dann einfach, also gut, das ist so ein bisschen am Anfang, ne, wo sie quasi einfach plötzlich Freunde sind aus Gründen. Äh, mhm. Aber die, die strecken sich ja schon auch über Wochen und Monate hin auch dann um Krumm zum Beispiel, diese Fäde, die sie dann da haben. Und mm. ich muss auch sagen, das hier, die, diese, diese Folge oder die, dieses Kapitel, da muss ich auch sagen, verschwimmt bei mir so die Erinnerung an dieses Kapitel, an das Buch und an das nächste, kommende Buch. Weil doch irgendwie gefühlt ja diese diese dieser Konflikt, den Ron und Hermine haben für mich eher so im, im vierten Buch stattfindet. Und hier, ich glaube, im dritten, also im, im dritten Buch.
1: Warum haben Hermine und Ron ach so wegen Krumm, meinst du?
0: Ja, da sind die doch ganz, äh, also zumindest aus dem Film, da sind die sich Spinnefeind in diesem im vierten Kapitel oder im vierten äh, Buch viel eher ja, als im Ja, die haben da
1: auch, ja, ja, ja. Ja, also im, im Film sind sie, glaube ich, gar nicht irgendwie auf Kriegsfuß oder nee, nur gar, mal kurz. also im dritten,
0: glaube ich, gar nicht, ja. Oder, ja, sehr kurz zumindest und, und viel weniger. Also das wurde eigentlich komplett rausgeschnitten.
1: Ja, ich finde, also es gibt aber noch mehr Dinge, die sehr abweichen ähm, von zwischen Film und Buch in diesem Kapitel. Deshalb lass uns doch mal weitergehen, bevor wir uns da jetzt zu sehr mhm. aufhängen.
0: Noch eine Sache möchte ich gerne kurz erwähnen, weil ich es auch witzig finde zum Thema, äh, was noch passiert, also als Vorbereitung. Flitwick bringt dem Schlosstor anhand eines Plakats bei, wie äh, Sirius aussieht, damit er ihn nicht mehr reinlassen soll. Das finde ich irgendwie eine nette, nette Gimmick. Das finde ich auch schön, ja. fragst du fragst, ja, ja, okay, ja. Was, was ist das? Das hört sich so ein bisschen an wie, weißt du, wenn du so, so mit, versuchst, Siri irgendwas beizubringen oder irgendeinem so äh, technischen Assistenten, weißt du? es klappt nicht so richtig. Oder, also es ist auf jeden Fall irgendwie so eine Idee. Das ist mit
1: quasi wie bei deinem Handy Facial Recognition.
0: Ja, genau. Also, ach ja, ich finde es ich find's irgendwie süß. Ein kann halt einfach ja, so viel Kram. Aber gut, lass uns ja. weitergehen.
1: Sie gehen dann wieder ins Schloss.
0: Ja, also der Prozess, der Prozess insgesamt, ne, ähm, wird auch noch mal kurz ja, aufgeholt. Also, also sie fahren übrigens mit dem Bus. Unsere wundervolle Theorie über äh,
1: ja, ja, unsere wundervolle
0: Theorie darüber, dass Seidenschnabel im, im Anhänger äh, des Motorrads fährt oder im Beifahrersitz.
1: Ja, leider nicht, leider sondern nein. die neben den äh, fahrenden Ritter, er hat Tickets
0: gebucht. Eins für ihn und eins für Seitenschnabel. Da möchte ich ja gerne mal sehen, wie die anderen Fahrgäste darauf äh, reagieren, wenn da so ein <lacht> Hypogreif, der auch jetzt noch verurteilt werden soll. Dafür, dass er nicht zu nah an Menschen <lacht> darf er <dann> erstmal <lacht> in so einem Bus sitzt.
1: <lacht> ja, das ist schon äh, fantastische Organisation. Sehr, sehr sinnvoll. Ähm, und ich möchte mich an dieser Stelle darüber beschweren, dass ich für Kali ein extra Zugticket kaufen muss. Wer ist denn hier um die Ecke geschlichen? Der ist ja richtig auf mich zugerannt. Was war denn das?
0: Hat sie seinen Namen gehört. Kam einfach um die Ecke wie so ein Blitz. <lacht> Ach ja. Ja, und also man würde irgendwie. Also ich, ich hatte so erwartet, dass nach, diesem, nach dieser Predigt von Hagrid jetzt was mhm. passiert. Und die mal sagen so, ja, okay, stimmt schon, ne wir müssen irgendwie ein bisschen mehr machen. Achso, äh, vielleicht noch kurz zu erwähnen ist, dass dieser Konflikt ja eigentlich ganz schön hier kurz ausgesprochen wird, weil Hagrid, ne, wie du sagst, sagt er äh, ja gut, manchmal ist äh, also Freundschaft wäre wichtiger als so eine dumme Ratte.
1: Ach, weißt du, die Menschen stellen sich manchmal ein wenig dumm, wenn es um ihre Haustiere geht.
0: Genau, genau, das sagt äh, quasi Hagrid zur Verteidigung. Hermine, von Hermine, die ich
1: zugeben möchte, dass es...
0: Und äh, im nächsten Satz steht dann noch...
1: Hinter ihnen spuckte Seidenschnabel ein paar Frettchenknochen auf Hagrids Kissen. <lacht>
0: genau. Also es ist eine klare Parallele, die hier gezogen wird. Das finde ich sehr schön. Äh, ja. Die wir einfach... Also wo man sich ein bisschen fragt, ist es Hagrid klar? Wie ironisch das irgendwie in der wie ironisch das auf, auf, auf ihn wirkt? oder wie, wie Ich glaube, das ehrlich los?
1: gesagt, schon. Ja? Ich glaube schon. Ich glaube, er weiß, dass er da ein bisschen zu nachsichtig ist. ist mit, oder ja, dass er eine, ein, eine Schwäche für gefährliche Tiere hat. Mhm. Und er nimmt es aber auch an. Und also, ja, so bin ich halt.
0: Okay. Ja, okay. Finde ich, ist, ist eine schöne Sache. Also, er ist damit sich in einer gewissen Art im Reinen. Harry und Ron kommen dann auf jeden Fall wieder hoch in den, hoch in den Turm und äh, es, also, es klappt schon wieder direkt nicht, weil äh, sie versuchen, mit Hermine zu reden und direkt in dem Moment springt Krummbein auf ihren Schoß und ja.
1: Naja, so richtig ist es ja auch nicht. Also sie kommen dann auf den, ähm, zurück in den Gemeinschaftsraum und sehen dann, es ist ausgehangen, der nächste ja, ähm, Hogsmeade-Ausflug steht an. Und zwar am kommenden Samstag. Und dann sagt Ron so, oh, Harry, kommst du mit? Und Harry sagt, ja, ich weiß nicht. Und, ähm, und dann sagt, dann kommt Hermine um die Ecke und sagt, Harry, wenn du noch einmal nach Hogsmeade gehst, dann sag ich's mit McGonagall.
0: Sie schiebt was ich schon. Sie, sie äh. ist hinter ihnen, sie ist nämlich auf dem Sofa und sie schiebt Bücher zur Seite damit man sie überhaupt sieht, weil man hat sie gar nicht gesehen, weil sie auf diesem Tisch, äh, hinter diesem Tisch irgendwie sitzt und Meter hoch Bücher scheinbar um sie herum postiert sind wobei ich mich ja. frage, ganz im Ernst das ist so auffällig, das würde man sehen <lacht> oder? Wenn da irgendwie ein mhm. Tisch beladen und überbeladen ist mit Büchern naja, ist ja nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, dass äh, dann noch Krummbein auf ihren Schoß springt und äh, sie, bevor die beiden eigentlich größer was sagen können, sie sich eher direkt verdrückt in, wieder in den Mädchen. Ja,
1: ich finde aber auch, dass Hermine da ein gutes Argument hat, weil sie dann auch sagt, Ron, wie kannst du Harry nur anstacheln nach dem, was mit Sirius Blacks dir fast passiert wäre?
0: Es ist ja quasi das Thema oder der Kanon, der durch dieses Kapitel sich zieht. Ja. Hörst jetzt zum ersten Mal? Wir haben es eigentlich mehr oder weniger ein bisschen von Hagrid gehört, so, ne? ihr dürft nicht draußen rumlaufen, deswegen hole ich euch ab. Jetzt hören wir ja. es von Hermine. Wir werden es noch von Snape und wir werden es noch von Lupin hören. Also, das Toll. ist. Toll. Danke
1: für den Spoiler. Das ist kein spoilerfreier Podcast. <lacht> Riesenspoiler.
0: Riesenspoiler. <lacht> Machen wir. Ja, wir wissen zwar, wie es. Also, wir erzählen dir zwar, wie das Buch ausgeht, aber scheißegal. Ne? Hauptsache, weiß ich weiß nicht, wie. Ja. Snape und. Dass Snape und äh, Lupi noch in dem Kapitel vorkommen.
1: Ja. Ich finde es aber auch eine starke Retour von Ron, der dann sagt: Jetzt. Also, jetzt sorgst du noch dafür, dass Harry von der Schule geworfen wird, wenn du es McGonagall erzählst, hast du dieses Jahr nicht genug angerichtet.
0: Ja, aber das ist halt auch wieder eine Äpfel mit Birnen verglichen. Das ist so ein richtiger Whataboutism. Ja, sorry, wenn du halt einfach Scheißdreck baust und ich versuche, dich zu retten, dann Na soll ja, ich dann noch... Sie
1: sagt ja, aber sie sagt ja auch nicht, Harry, bitte geh nicht nach Hogsmead, du bringst dein Leben ja. in Gefahr und jetzt überleg doch mal, sondern sie sagt, wenn du gehst, dann sag ich es McGonagall. Also... Äh, wie gesagt, beide nicht mit rumbekleckert. Keine Wollte keine gewaltfreie
0: so. Kommunikation. <lacht> ja. Hätte, was Fall, hätt, was sag, hätte sie sagen müssen? Hätte sie, was hätte sie sagen müssen? Harry, ich finde deine körperliche Unversehrtheit ist mehr wert als der eine kurzweilige Besuch in Hogsmeade. Deswegen finde Sie ich,
1: hätte auch einfach sagen können, ey Harry, du alter Bleistiftspitzer. <lacht> Bleib doch einfach mal zu Hause, Alter, ein Mörder ist dir auf den Fersen. Reiß dich zusammen, es ist nicht so wichtig, ob du jetzt nach Hogsmeade gehst oder vielleicht erst im nächsten Jahr, was weiß ich.
0: Ja, das stimmt auch. Und außerdem, So geil ist es da auch ja, nicht. Und wegen dir ist, oder naja, unter anderem wegen dir, weil dich jemand umbringen will, darf Neville da auch nicht hin. Ja. Mach doch mal was mit dem. Aber so richtig Bock auf Neville hat er nämlich auch nicht.
1: Ja, der ist, also als der, der Tag kommt, an dem sie nach Hogsmeade alle gehen, sind die beiden ja die einzigen, die nicht mitdürfen. Und Harry bereitet sich quasi darauf vor, geht mit der Karte des Rumtreibers und dem Umhang zur einäugigen Hexenstatue und will eigentlich reinsteigen. Und in dem Moment kommt aber Neville um die Ecke und will was mit Harry unternehmen. Und Harry so, äh, ich wollte gerade weg. Und Harry äh, und Neville so, ah, ich komm mit. Und Harry so, ach nee, ich wollte dann noch was anderes. Und dann, ja, also, er versucht zu entkommen, entkommt aber nicht. Und dann kommt auch noch Snape um die Ecke äh. und erwischt quasi an der Statue und sagt, hm, das ist aber ein merkwürdiger Ort, um sich zu treffen.
0: Okay, es ist jetzt äh, Snape ein Frosch geworden oder ist da los? Ja. Okay, interessant. Ja. ja, also, was ich noch…
1: Und Harry, so, das ist nicht unser Treffpunkt. Und dann, dann guckt Snape auch so die, die Statue an, so misstrauisch. Und Harry so, wir haben uns hier nicht getroffen, wir sind uns zufällig über den Weg gelaufen. Was ja auch stimmt. Ja, aber ist natürlich tr also trotzdem äh, unglücklich, ne? dass Snape sich jetzt schon mal diese Statue anguckt. Mhm. Ja, dann äh, verkrümelt sich Harry und schüttelt dann doch irgendwie Neville ab, guckt auf die Karte, bis ja. Snape weg ist und geht dann zur Statue.
0: Kann ich ganz kurz, was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass er ja eigentlich schon den Zauberspruch losgelassen hat. Das heißt, er hat eigentlich ja schon die Hexe geöffnet.
1: Vielleicht geht die nach zehn Sekunden automatisch wieder zu.
0: Ja, also, oder? also Oder muss ja, er, er muss es vielleicht erst wegdrücken? So. Oder das kann natürlich auch sein, ne?
1: Na, für mich klingt es so, als hätte er den Zauberspruch gesagt, also Descendium. Genau. Oder Descendio, oder wie auch immer. Und dann ist das Ding aufgegangen, er hat schnell den Tarnumhang rein und dann kam Neville um
0: die Ecke. Und dann hat das und wieder und geschlossen. Und anscheinend oder ist was?
1: das Ding dann automatisch wieder zugegangen.
0: Also, es ist, ich fand's, als ich es gelesen habe, fand ich es komisch. Es ist mir auch. sei ja nicht irgendwie... so ein Kacker. Okay,
1: gut. Nee, ich, ich habe das einfach interpretiert wie so eine, wie so eine ähm, automatische Tür.
0: <lacht> vielleicht ist der Buckel auch. Weißt du, also wenn du auch,
1: durch bist, geht ja wieder zu.
0: Ja, oder vielleicht ist der Buckel so wie so, weißt du, wie diese Mülleimer, wo du so einfach nur. Ja, genau, was genau. Und dann tschick, klappen die gleich wieder so hoch. Ja, ja. Finde ich gut. Das, ja, äh, okay, das okay. Gut.
1: <lacht> <lacht> ja. Als Snape dann endlich wieder äh, weg ist, steigt Harry in die Statue und macht sich auf den Weg nach Hogsmeade.
0: Nachdem er endlich Neville auch abgehängt hat, indem er ihm dann das Passwort nämlich gesagt hat, also das ist hier als Aus, nicht Ausrede, aber um mich loszuwerden, äh, quasi benutzt er das. Das finde ich schon ein bisschen also <lacht> Und er benutzt, also müssen cool. wir eigentlich müssen wir vielleicht doch nochmal sagen, er benutzt nämlich den Vampiraufsatz, den er für Lupin schreiben muss, mehrmals als Ausrede. Und das ist wirklich eigentlich wunderschön, wie das geschrieben richtig ist. Schlecht. Also, richtig
1: schlecht. Ist so richtig schlecht. Ja, Neville, ich kann leider nichts mit dir machen, weil ich muss jetzt noch meinen Aufsatz über Vampire schreiben.
0: Ah, oh, super, den muss ich auch schreiben.
1: Ah, mir fällt gerade ein, den habe ich ja gestern schon geschrieben. Ja, dann kannst du mir ja helfen. Äh... <lacht>
0: Ach, Harry. Aha, also, ja, und dann fällt ihm aber ein, ah, nee, dann will er es jetzt doch nicht machen. Und jetzt sagt er noch, ah, Neville, geh du schon mal vor in den Gemeinschaftsraum. Ich muss ihn doch in der Bibliothek holen, meinen Aufsatz, weil ich habe ihn in der Bibliothek vergessen. Das heißt, versuch es zum dritten Mal richtig, ja. mit dieser Ausrede. Und es wird noch einmal ganz am Ende vorkommen von diesem Kapitel. Äh, da benutze er es nicht, sondern auch Lupin wieder diesen Aufsatz für Ja. Also, der, der musste für ganz schön viel herhalten in diesem Kapitel. Ja. Naja.
1: Aber brauchen wir den noch für später? Nein, nee, nein.
0: Ne? Ist, das ist komplett Schade unwichtig. Aber ich finde es total interessant, dass er mehrmals hier aufgeführt wird. Für einfach so
1: vielleicht hatte, vielleicht hatte äh, Rowling ja vor, Lupin erst zum Vampir zu machen.
0: Ja. Würde, hm. Hätte sich das, ja, das hätte sich schon verändert. Glaube ich nicht.
1: Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn wegen Vollmond und so.
0: Nee, 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 nein, nein, aber also, was wäre, wenn wenn Lupin ein Vampir gewesen wäre? Können die, brauchen die Menschen Blut? Oder können die alle vieles Blut trinken?
1: Vielleicht machen die einen auf Edward Cullen. Mhm. Nichtsdestotrotz geht Harry dann jetzt endlich nach Hogsmeade und trifft sich mit Ron und macht mit Ron genau das, was er die ganze Zeit schon mal machen wollte. Und sie gucken sich zusammen das Postamt an. <lacht> Und, es ist total schön, es sitzen da wohl über 300 Tiere und zwar ist alles vertreten von den großen Uhus bis zu den Käuzchen In Klammern, Zustellung nur innerorts. Und vielleicht ist es ja das Zauberer-WhatsApp.
0: Ja, es, ist, es muss es sein. Aber, also, ganz im Ernst, die können in Sekunden per Flohpulver von A nach B reisen, aber für eine fucking kleine Nachricht brauchen die Tage lang, weil sie erstmal einen Brief schreiben müssen, den dann eintüten müssen, dann zum Postamt gehen müssen, den dann da abgeben müssen. Ganz im Ernst, Vielleicht in der Zeit ist das bin ich... ist für
1: die Romantiker. Ach. Ganz im Ernst, wenn ich für, für, für einen Euro oder so eine kleine Posteule dafür engagieren könnte, meinem Töbchen einen Liebesbrief zu schreiben, dann würde ich das
0: täglich tun. Ja, Moment mal, du musst den Liebesbrief schreiben. Die bringt den da nur hin. Das gibt es, das heißt Post bei uns. Und Briefträger. Ja, aber das. wenn
1: es eine, eine Eule liefern
0: würde. Okay. Ja, das das,
1: sorry, aber er hat auf jeden Fall einen, einen zusätzlichen Romantikfaktor.
0: Ja, okay. Ich hoffe mal nicht, dass nur Liebesbrief, also fände ich auch witzig, wenn quasi das gesamte Postsystem nur auf Liebesbriefen bestehen würde im...
1: Ich habe, ist total schön, der ähm, Briefkasten bei mir in Berlin um die Ecke, da steht drauf, nur für Liebesbriefe.
0: Ah, oh, das ist schön. Das
1: finde ich immer schön, ja.
0: ja. dann besuchen sie noch Zonkos oder willst du noch, ja, noch was zum Briefkasten? Äh, nein, okay.
1: nein, den Scherzartikelladen besuchen sie dann, Zonkos, ähm, und kaufen sich eine richtig bescheuerte Sammlung von blöden Sachen, und zwar Stinkbomben, Schluckaufdrops, Froschleichseife und je eine nasenbeißende Teetasse. <lacht> Haha, was haben wir nicht gelacht. Ja. Und ich glaube, das war doch bestimmt einfach so, beim Schreiben hat sie sich gedacht, ja, okay, ich schreibe jetzt einfach hier irgendwas hin und später lasse ich mir da was Kreatives einfallen oder was Lustiges <lacht> einfallen. Und dann hat einfach niemand mehr an diese Stelle gedacht.
0: Das hätte ich sehr schön. Das hätte ich sehr schön. Teetasse, die steht hier vor mir, äh, die beißt halt. Scheißegal, guck ja. gerade noch irgendwie äh, keine gute Phase Na, gehabt, gerade irgendwie auf der Toilette gewesen, Seife.
1: Stinkbomben. Also,
0: kann die halt auch <lacht> <lacht> gerade Sch
1: auf der Toilette gewesen.
0: Stinkbomben. <lacht> also quasi alles mitgenommen, ah. was sie in diesen drei Minuten. <lacht> was. <lacht> beim Schreiben so, ja, ja, ja. Dass genau. also sie so in den Weg gekommen ist. <lacht> ja.
1: Ja. Als nächstes besuchen Harry und Ron die heulende Hütte, um sie mal gesehen zu haben. Und da kommt Ron jetzt mit einem interessanten Kommentar um die Ecke, denn er sagt, also es geht darum, wie es da spukt und der fast kopflose Nick sagt auch immer, ja, da wohnt eine ganz raue Bande. Aber keiner kommt da rein. Fred und George haben es natürlich versucht, aber alle Eingänge sind versiegelt. Ist das so? Ich glaube nicht, dass es so ist. Weil hm. wie sonst... Also, wir gehen ja davon aus, dass Sirius durch diesen Eingang da reinkommt. Oder benutzt Sirius tatsächlich den Eingang im Honigtopf?
0: Vielleicht sind alle Eingänge versiegelt für... Menschen.
1: Ah, quasi, vielleicht ist da ein Zauber drauf, dass da keine Menschen reinkommen.
0: Nee, ich dachte tatsächlich einfach, dass es einfach nur eine sehr kleine Öffnung gibt. Und
1: naja, aber Fred und George sind ja
0: Zauberer. Ja, aber die hätten jetzt wollten jetzt quasi dich dieses alte Gebäude erstmal sprengen, um da reinzukommen.
1: Naja, aber du kannst doch, also, das glaube ich nicht. Und ich glaube, die könnten ja auch... Ich glaube, sie könnten sich da schon auch zärtlich reinzaubern.
0: Plot hole, ganz klar.
1: Ja, nee, ich kann mir schon vorstellen, dass es entweder, dass da, dass Sirius sich einen Tunnel gegraben hat, von quasi von unten in das Haus rein und dann vom Haus in den Tunnel Zu, zur Peitschen und Weide, weißt du?
0: Was ich mir eher vorstellen kann, ist, dass er... Auf Hog äh, aufs Hogwarts-Gelände gekommen ist, in einer Zeit, wo noch nicht so hohe Sicherheitsanforderungen waren, als Hund und dann schon direkt über diesen Tunnel zur Peitschenweide gegangen ist.
1: Äh, hä? Der Tunnel ist doch nur zugänglich von der Weide. Das meine ich ja. Also, er ist quasi. Von der.
0: Genau, von der Peitschenenweide. Er ist auf das Hogwarts-Gelände gekommen, als Hund. Wie? Durch einen äh, verbotenen Wald.
1: Aber wo endet denn der verbotene Wald? Ich dachte immer, das wäre so ein von da. Ko also, dahinter ist nichts.
0: Hä? Warum sollte das? Ich dachte, dahinter, dahinter
1: wäre die Welt zu Ende. Ach so, was okay. weiß ich?
0: Da fällt, da fällt die Welt. Äh, äh, ne, naja, ich dachte,
1: ab. er wäre halt in Hogsmeade und wäre von Hogsmeade nach Hogwarts.
0: Ja, ja, aber es, scheinbar funktioniert das ja nicht. Also, wenn, dann würde ich eher sagen, über den verbotenen Wald. Das ist dann... mir jetzt alles
1: kompliziert, weiter im Text.
0: <lacht> okay, okay.
1: Nicht nur Ron und Harry wollen äh, dieses Gebäude besichtigen, sondern auch äh, Draco und seine zwei Buddies kommen hm. um die Ecke. Und Draco prahlt gerade, ja, ich sollte jeden Moment eine Eule von meinem Vater erhalten. Eine, ist Cassie unterwegs? Wenn, wenn an dem Morgen der Prozess war vielleicht und von London eine Eule?
0: Ja, vielleicht bekommt er auch deswegen keine Nachricht, weil äh, Cassie hat den Brief zerrissen. So. Scheißdreck, Oder vielleicht hat Scheißdreck, äh, ich Cassie aus. eine
1: Pause eingelegt. Das kann natürlich sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass Cassie einfach dann immer die Briefe liest und wenn es einfach nichts cooles ist, dann, <lacht> dann
0: nicht. Ist kein, kein ich Brief liefere gehalten. nur coole Briefe ja. aus. Genau. Ich kann mir ja. das erlauben. Ich. Als schnellste Leute der Welt. Genau. <lacht> Okay. Das ist quasi
1: die, Cassie unterliegt nicht dem Briefgeheimnis. <lacht> Als Einzige. Ja. So, du kannst deine Post schon sehr, sehr schnell liefern lassen, aber dann musst du eben auf den Luxus der Privatsphäre verzichten. <lacht> ja, wobei dann würde Pick Malfoy… poison.
0: Dann würde Malfoy aber auf jeden Fall einen privaten, eine private Eule schicken. Also eine… Ein Privatjet. Na also eine Eule, die es nicht liest.
1: Malfoy kommt also daher und prahlt, dass äh, wahrscheinlich der Hippogreif äh, sterben wird. Ja. Er sagt, Haha, der Hippogreif ist so gut wie tot. Ha. Was freue ich mich so, dass ein Tier sterben wird wegen mir. Haha, ich bin so toll.
0: Voll witzig.
1: Harry denkt sich, das ist die perfekte Gelegenheit, der Flamme meines Herzens nahe zu sein. Und okay. schleicht sich von hinten an ihn ran. In der Hoffnung mal näher in seinen Haaren schnuppern zu können, weil sonst geht das ja nicht. Ähm, aber dann, dann denkt er sich ja, das kann ja nicht sein und das äh, ich habe ja keine Gefühle für den, sondern ich, wir sind ja Erzfeinde und deshalb äh, haue ich ihm jetzt eine Portion Schlamm in den Nacken und äh, dann sind alle erstmal so ein bisschen schockiert, weil es kann ja keiner Harry sehen und dementsprechend kam der Schlamm anscheinend aus dem Nichts. Und den Moment der Verwirrung nutzt Harry, um auch je eine Handvoll Schlamm an Crab und Gold zu verteilen.
0: Und die Einz das Einzige, was Ron außer Lachen äh, macht, ist noch zu sagen, ähm, wie als würde er übers Wetter sprechen. Ach, ja, hier spukt es ganz schön, ne? Ja, ja. Hm.
1: <lacht> das finde ich fantastisch. Find ich ein also, Ron 1A. Harry übertreibt es dann aber leider mit, mit ein bisschen mit dem Schabernack, denn dann stolpert er über den Fuß von Crab und der Tarnumhang wird von seinem Gesicht gerissen und für einen Moment kann Draco seinen Kopf sehen.
0: Und Draco glaubt er, ist, ich glaube, er glaubt, es ist ein Geist, er ist ein Geist und rennt auf jeden Fall weg und hat. Also er, Angst. er
1: brüllt A und rennt weg.
0: Ja. Also es gließt sich so, als, wär, als hätte er Angst.
1: Für mich, vielleicht denkt er auch, jetzt ist es mit mir schon so weit. Jetzt bin ich so unfassbar verknallt in diesen Typen und kann an nichts anderes denken. Und jetzt habe ich schon Halluzinationen. Professor Snape muss mich unbedingt heilen. Und dann geht er zu Professor Snape und sagt, Professor Snape, ich kann so nicht mehr leben. Es ist zu schlimm, der Herzschmerz, der bringt mich um. Können Sie mir bitte einen Trank dagegen geben?
0: Okay, ich hab Und Professor auch Snape, so,
1: was ist passiert, Draco? Das ist so schlimm, mein, mein Hirn. Das macht schon, das, das macht mir schon vor, ich würde Harrys Kopf sehen in Hogsmeade, aber da kann er ja gar nicht sein. Diese Und Snape, so was?
0: Diese Story macht mir, macht mir physisch Schmerzen, du. <lacht> das, äh, so eine an den Haaren herbeigezogen. <lacht> Wundervoll, ja. Äh, Gern geschen. Harry muss sich auf jeden Fall jetzt beeilen, weil äh, er hat ja äh, jetzt plötzlich äh, das Problem, äh, aber auch geil, dass er sich sofort daran denkt, oh scheiße, Merfor hat mich gesehen, der wird mich sofort bei Snape verpetzen. Ja. Also da muss er erstmal drauf kommen, aber okay, er wurde gesehen. Nee. Er geht jetzt wieder zurück durch äh, seinen Geheimgang und schafft es gerade so, diesen Geheimgang wieder hochzuhetzen, lässt sogar seinen äh, Tarnumhang unten, was eine sehr kluge Angelegenheit ist, Wetzt da hoch, kommt quasi aus dem Ding raus und da steht schon Snape. Und ganz im Ernst...
1: Und um die Ecke kommt dann Snape also, gestiefelt, als er quasi da gerade landet. Der, also Punktlandung. Ja. Auf die Sekunde. Zwei Sekunden später und...
0: Ja. Und da ja. muss ich kurz sagen, ey Malfoy, scheinbar bist du ganz gut im Laufen, weil der muss ja nach Hause gekommen sein und muss das Ganze schon Snape erzählt haben und Snape muss ja dann noch bis nach da oben gelatscht sein.
1: Was ich nicht verstehe, ist, Harry hat doch auf die Karte geguckt und hat gesehen, okay, da oben ist Snape, ich muss jetzt sofort hier raus. Warum hat er sich nicht gedacht, hm, da oben ist Snape, ich bleib mal noch einen Moment drinne, ja. bis Snape hier war und bis er dann auch wieder weg ist und dann, dann wenn er weg ist, dann kletter ich hier ja, raus das und dann gesamte, kann ich ja immer ja. noch sagen, ja, ich war in der Bibliothek.
0: Ja, ja. Okay, ja, aber da, das, ja, das würde ich, würd ich jetzt einfach mal darauf schieben, dass vielleicht Harry nicht ganz so Klug durchdacht ist. ist in diesem Moment. Er ist
1: ja kein Raymond Claw. So.
0: <lacht> Snape kassiert ihn also sofort ein und äh, sagt, mitkommen, Potter. Und dann?
1: Ja, und offenbart Harry dann, also Mr. Malfoy hatte eben eine äußerst ungewöhnliche Erscheinung. Anscheinend ist dein Kopf ihm erschienen in Hogsmeade. Was ja merkwürdig ist, weil dein Kopf ist in Hogsmeade verboten. Tatsächlich darf ja kein einziger Teil deines Körpers in Hogsmeade sein. Wie kann es also sein, dass Malfoy dein Kopf in Hogsmeade gesehen hat?
0: Ja, es ist also, man muss auch schon sagen, man, man würde eher Malfoy für verrückt erklären, wenn man die Story sich so insgesamt ohne den Teil, den wir wissen, anhört, oder?
1: Ja. Ähm, ich finde auch die Frage schön, was hatte dein Kopf in Hogsmeade zu suchen, Potter? <lacht> <lacht> und äh, Harry sagt dann auch, also ich, ich glaube, mit dem stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, der sollte mal zu Madame Pomfrey. Vielleicht hat er Halluziniert und Snape dann direkt so, er hat keine Halluzination, Mann! Was hast du in Hogsmeade gemacht? Du Keck. Du Keck. <lacht> Übrigens, äh, einen herzlichen Dank an äh, die Discord-Mitglieder, äh, die recherchiert haben, was Keck, wo, woher Keck kommt. Und anscheinend ist Keck das Wort für, eine, äh, für einen Kuchen. Hm, lecker. Also es ist tatsächlich eigentlich ein, ein Liebesbegriff, so wie ich ihn benutze.
0: <lacht> ja, weil Kuchen weil sind immer Liebesbegriffe.
1: Snape macht dann einen fantastischen Punkt, denn er sagt, alle Welt versucht Harry Potter zu beschützen. Ein Mörder ist auf seinen Fersen und jeder gibt sich Mühe, dass der kleine Harry Potter sicher ist. Ähm, überall wird die Security hochgefahren. Und das, der kleine Harry Potter hat nichts Besseres zu tun, als sich rauszuschleichen und sein Leben aufs Spiel zu setzen für eine fucking... Tüte Zonkos-Scheiß. Ja. Und das ist ja wirklich Scheiß. Wenn er wenigstens geiles Zeug gekauft hätte, dass es das wert gewesen wäre.
0: Nee, nee. Aber ich finde... Süßigkeiten! Aber ich, denkst du, Snape hat sich hier aktiv Sorgen gemacht? Oder ist er einfach nur, will Gute er Frage. einfach ihm nur wieder eine reinwürgen?
1: Ich glaube, es ist eine fantastische Mischung. Ja. Ich glaube, es war, also ich glaube, in dem Moment, als Snape von Malfoy gehört hat, Harrys Kopf war da, ja. dachte er sich, es kann doch nicht wahr sein. Dieser kleine Kecke.
0: Ja, das glaube ich auch. Dass er eigentlich, dass er so eine Mischung hat aus, das macht doch, und das sagt er ja auch hier, ne? Sie sind wie ihr Vater. Und dann fängt er ja an, über seinen Vater wieder herzustellen. Ist er ihn bei dir? Äh, nee, du. Du bist wie dein Vater. Okay. Okay. Du bist deinem Vater ganz erstaunlich ähnlich. Potter!
1: Und sagt dann auch, also dein Vater war arrogant und nur weil er im Quidditch gut war, hat er gemeint, das macht ihn zu was Besserem als alle anderen. Und dann lästert er, dann lästert er über Harrys Vater, ja.
0: Dann bricht es aus ihm, aus Harry raus und er sagt, schweigen Sie! Und
1: auf, auf Englisch hat er gerufen, shut up, was so viel bedeutet wie halt die Klappe.
0: Halt's Maul, ja. Also. Ja. Und schweigen das sie übersetzen mit
1: schweigen sie, ja, fand ich auch sehr elegant. Aber eigentlich war es mehr so, halt die Fresse, du ja. Lurch. Lurch ist stimmt, für mich lurch, auch ein Das du
0: Lurch ist auch, das ist, glaube ich, offizieller, offizieller Sprech, ja. wenn man das eingibt in Google Translate, dann ist es so, halt die Fresse, du Lurch. Ja, ja. Gut, gut,
1: gut, gut. Shut up, halt die Fresse, du Lurch, ja. Und dann sagt Harry, also ich weiß die Wahrheit, mein Vater hat ihnen mal das Leben gerettet, Professor brauchen jetzt gar nicht so tun und äh, Snape dann so ja du denkst wahrscheinlich du stellst dir das vor als wäre dein Vater ein Held aber tatsächlich hat er und seine Freunde die haben mir ja einfach einen Streich gespielt der mich umgebracht hätte wenn es geklappt hätte und dein Papa hat einfach nur kalte Füße
0: bekommen ja, und damit spricht er leider die Wahrheit aus ja. also sein Vater war auch einfach nicht so ein netter Kerl
1: nee tatsächlich also James Potter war wohl auch ein ganz schöner
0: ja. War nicht so, nicht
1: so. Und dann hat Snape die spontane Eingebung und sagt, leer deine Taschen aus, Potter. Und das ist natürlich blöd, weil jetzt muss Harry nicht nur die Konkurssachen aus seinen Taschen holen, die er gerade frisch gekauft hat, sondern auch die Karte des Rumtreibers. Ja. Und dann versucht er, das noch so abzutun mit, ach, das ist einfach nur so ein Stück Pergament. Und Snape so, wirklich? Dann werfe ich das doch einfach mal weg und geht so zum Feuer. Und Harry so, nein! <lacht> und Snape so, aha, also doch kein normales Stück Pergament.
0: Ja, aber Entschuldigung, da hätte man ja doch durchaus mal anders reagieren können. Da hätte man ja durchaus mal sagen können, ey, Entschuldigung, also ich könnte hier nicht einfach meine Sachen verbrennen. Ich hätte gerne mein Papier zurück, auch wenn es alt ist, kann ich es trotzdem ist trotzdem noch mir ja. Also, Entschuldigung. Das ist
1: übrigens hessisch. Was? Das ist mir. Das, das mir. ist hessisch. Ja, ja, meins. Ich weiß. Das ist meins. Ja. Ich wusste nicht, dass es das so ist. Ja, nichtsdestotrotz, äh, Snape überlegt hm, was ist das? Ist das, ein, ist das ein Liebesbrief? Ist das ein Brief mit unsichtbarer Tinte geschrieben? Oder eine Anleitung, wie man nach Hogsmeade kommt ohne, ähm, an den Dementoren vorbeizumüssen. Und fantastisch hätte ich es gefunden, wenn Snape sich überlegt hätte, es vielleicht ein Liebesbrief an Malfoy. Oh, und
0: dass er das Gott vielleicht heimlich heute... auch schippt oh, und die ganze Zeit denkt, oh. Oh, Heute bist du aber auch echt. Und Feuermann! Oi, 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 Nee, nee, nee.
1: Er versucht dann mit, äh, mittels merkwürdiger, fragwürdiger Zaubersprüche Zaubersprüche. Und
0: Zaubersprüche. Also wenn das Zaubersprüche sind, der erzählt hier einfach, also er, er befiehlt diesem Blatt Papier eigentlich, dass es aufmachen soll. Es hat mich ein bisschen an, ja. an Sailor Moon ent, äh, erinnert. Mach auf, ihr... Ich weiß nicht mehr. Was? Deren, da gab es doch auch Flieg, immer
1: dieses... Flieg, Flieg und Sieg, nee.
0: Lass. Nee, wenn die sich anfängt zu verwandeln, dann sagt die doch irgendwie sowas. Sie sagt doch...
1: Weiß ich nicht mehr. Mondstein, du weißt, was auf. ich neulich wieder geguckt habe? Wedding Peach. Oh, die oh, erste Folge. Sorry, Alter, bin ich früher steil gegangen auf diese
0: Serie. Wie kann man sich so was Scheiß ausdenken? Wedding oh, ich habe die
1: so ey. gefeiert, Mann. Oh. So geil. Oh.
0: Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, ich
1: bin sowieso, als ich diese Folge editiert habe mit dem Pokémon-Intro, bin ich in ein Anime-Intro-Loch An äh, <lacht> ge gefallen. Ja, ja, ja. <lacht> Wundervoll. In, hast, du, äh, in, hast du Doremi gesehen? Hey,
0: oh, okay. frag mich das nicht. Das war Keine eine Ahnung. geile
1: Serie. Mann, habe ich das gefeiert. Ich war früher so RTL 2 abhängig.
0: Das ist, äh, ja, ja, ja. Mm -hmm. Da
1: kam aber halt auch richtig geiler Scheiß. Und jetzt? Ei, ei, ei. Das haben sie sich damals... Was nur... soll wir aus unserer Welt werden? So, äh, Professor... Also, das... Pergament enthüllt nicht das Geheimnis, so wie Snape es sich erhofft, ja sondern es fällt ihm noch was Besseres ein. Und zwar fängt es an, Professor Snape zu beleidigen.
0: <lacht>
1: und zwar im Namen von Mr. Mooney, Mr. Krone, Mr. Tatze und Mr. Wurmschwanz. Die äh, Professor Snape verschiedene Dinge raten, äh, das meiste hat mit Körperpflege zu tun. Und das dann denkt sich, glaube
0: ich. Das ist doch jetzt hier nicht unbedingt. Das ist jetzt ja nicht äh, mit ja. Körperpflege.
1: Ja, aber er rät auch, also Mr. Wumschwanz zum Beispiel, rät dem Schleimbeutel, sich ja. die Haare zu waschen. Das ist ja, ja. schon relativ ja, ähm, hygieneorientiert. Ähm, Snape findet das nicht ganz so lustig wie Harry.
0: <lacht> ja. Und scheinbar ähm, weiß Snape nicht die Geheimnamen von den Vieren. Ne? Weil sonst ich hätte glaube er schon, sofort... oder? Ja, das kann ja nicht sein, sonst würde er ja... Das
1: Nächste, was er ja macht, ist, er
0: ruft Krone. Lupin. Also er ruft, ja genau, er ruft Lupin. Äh, nee, Krone ist er ehrlich. Ist er, äh, er ist ja Mr. Mooney. Mooney, ja. Das aber ja, weißt, denkst du, dass das deswegen ist? Nee, ich glaube, sonst würde er es ihm nicht so einfach aus in die Hand geben. Nein, das glaube ich, das würde er dann nicht machen. Ich glaube, er weiß es nicht.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen, weil die haben sich doch sicherlich unter, also untereinander gerufen mit, hey Moni, hey Tatze.
0: Hm. Nee, ich glaube, das ist schon, ich glaube, die haben das eher ein bisschen geheim gehalten. Meinst du? Ja, weil sonst würde das ja Ja, auch, oder
1: das ist, ja, ich kann es schon, ja, ja, ja. Dass ja, die Animagus... Schon recht, schon, und schon,
0: recht so sind. schon recht. Schon recht, schon recht, ja, okay. Snape ruft jetzt, äh, ruft jetzt Lupin. Zur Hilfe und sagt hier, das ist mit Flohpulver. Mit Flohpulver, wo man sich fragt, okay, das funktioniert. Aber ich kann mir vorstellen, das ist wie so ein, weißt du, das ist so ein, wie so ein Telefonintercom innerhalb des äh, vom, von Hogwarts kann man Flohpulver benutzen, aber man kann es nicht nach draußen benutzen.
1: Ja, auf jeden Fall. So ist es auch. Und dann kommt Lupin auch äh, sofort und sagt, ja, was ist was hier los? Und was ich interessant finde, ist, dass er ihn am Anfang vom Buch hat. Lupin, Snape, Severus genannt. Und jetzt nennt er ihn Snape. Und ich frage mich, ob da was vorgefallen ist.
0: Ja, die Schriftstellerin hat sich daran nicht mehr erinnert und hat jetzt einfach gesagt, ja, okay, wenn alle ihn Snape nennen, dann nennen die jetzt. Also,
1: wenn wir noch Zeit hätten, würde ich darauf eingehen. Haben wir aber nicht, deshalb mache ich es nicht, sondern wir Puh. gehen weiter. <lacht> ähm, und Snape zeigt Lupin dieses Pergament, und dann wirkt Lupin plötzlich irgendwie äh, verschlossen. Mm. Und dann fragt Snape, was glauben sie, wo Potter das her hat? Das ist doch voll schwarzer Magie. Und dann sagt Lupin, schwarze Magie, das kommt mir vor wie so ein Scherzartikel, der jeden beleidigt, der es liest. Was ich sehr kreativ finde.
0: Mm.
1: Aber was wahrscheinlich auch beim, bei der Herstellung der Gedanke war.
0: Aber was ich auch cool finde, ist, wie er ihn jetzt so abtut. Ne? So, ja, ähm, nee, das ist das ist doch einfach nur ein äh, bisschen Kinderscherze. Ich behalte das. Ähm, genau, dann muss ich jetzt aber auch noch mal raus. Kurz vorher kommt noch Ron vorbei, der japsend sagt, äh, also die die Scherzartikel, die hab ich Harry gegeben vor Ewigkeiten schon. <lacht> richtig okay. schlecht, ja, richtig, richtig bescheuert.
1: <lacht> Wenn Lupin nicht gewesen wäre, wäre er da aufgeflogen.
0: Ja, absolut. Ja. Und
1: Lupin sagt es, sagt dann so, ach ja, gut, dann hätten wir das ja geklärt, dann können wir gehen. Ach Harry, ich wollte sowieso noch was mit dir besprechen.
0: Komm. Ja, hier, ne? Wieder der Vampir, der Vampiraufsatz. Ja,
1: wir, wir müssen mal kurz über den Vampiraufsatz äh, reden. Tschüss, Snape. Ja. Und dann nimmt er die beiden Jungs mit und die Sache mit Snape ist ja. gegessen.
0: Man guckt, weiß, man, ich weiß, auch, man huh. weiß auch nicht, wie Snape reagiert, weil keiner mehr zurückguckt und alle nur noch so,
1: schnell raus, schnell raus, schnell raus. Ich glaube, Snape explodiert einfach wie eine Bombe in seinem so Film. Ich glaube, er macht dann so ein Hades, weißt du? So, er diese, <lacht> wo er ja, dann so die Flammen brent, aus dem Schädel schießen. Alles brennt, alles brennt. Ja. Ähm, Harry möchte dann mit Lupin über die Sache sprechen. Und Lupin
0: so, nee. denkt sich aber, nee. nö. Nee.
1: Nee. Also, nee. Harry, ich muss ja jetzt mal sagen, also ich verstehe nicht, wie... Also, erstens mal... Was machst du mit dieser Karte? Ich will gar nicht wissen, wie du an diese Karte gekommen bist. Ja, ich weiß, dass es das eine Karte ist. Und ich weiß auch, dass die vor ein paar Jahren Filch in die Hände gefallen ist. Ähm, und was glaubst du, was du hier machst? Du kannst doch nicht einfach mit dieser Karte, wenn, wenn die dir in die Finger kommt, warum gibst du die nicht mir? Wir versuchen ja alle dein Leben zu retten und deine Eltern haben ihr Leben für deins gegeben. Und,
0: jetzt. und, und jetzt das du es so ist eine wegschmeißen.
1: ganz schön blöde Art, ihnen das zurückzuzahlen.
0: Und das sitzt, das ist das Erste, ja. der Erste der drei Versuche, also, ne, wie gesagt, Ron, Hermine, naja, Ron eigentlich nicht, Snape. Hermine, Snape und jetzt ja. äh, haben es versucht und dieses eine Ding, das sitzt jetzt richtig und es breitet sich so ein leichter, leichtes Unbehagen in Harrys äh, Magengegend aus, also es ist nicht das, was er hören wollte, aber ja. es ist die Wahrheit, wenn man ehrlich ist.
1: Ja. Und interessant finde ich auch im Film, ist es ja so, dass Harry Lupin die Karte quasi übergibt mit den Worten: Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe auf der Karte Peter Pettigrew gesehen. Ähm, ja. Und deshalb war ich unterwegs. Aber das hat er ja im Buch gar nicht. Nee. Harry hat Peter Pettigrew nicht gesehen. Ja, das stimmt. Unterschied zum Film.
0: Stimmt, krass. Ja. Ist mir aufgefallen, ja. Hast
1: ähm, recht. Das allerletzte, was in diesem Kapitel noch passiert, ist, dass ähm, Hermine auf die beiden zukommt, also auf Ron und Harry, ja. nachdem sie die Abreibung von Lupin bekommen haben. Und
0: Ron ist schon wieder richtig richtig genervt und sagt, "Na, willst du gewissen. deine Schadenfreude genießen oder hast du uns gerade verpetzt? Ich so, ah, ja, Und Hermine ist so Ron. nicht.
1: Ja. Und Hermine sagt dann, nein, ich dachte mir nur, ihr, ihr solltet Wissen, dass äh, sein Schnabel seinen Prozess verloren hat und hingerichtet wird. Tja. Dun, dun,
0: dun. Und damit endet dieses Kapitel. Krasser Cliffhanger. Und, ja, äh,
1: krasser Scheiß. Wie kannst du sagen, dass in diesem Kapitel nichts passiert? Ich fand das. Ja, so es schon passiert
0: schon was, aber du hast ja gesagt, wir machen wieder 13 äh, Folgen daraus und ich habe gesagt, das äh, kriegen wir in einer Stunde hin.
1: Haben wir nicht. Eine Stunde zwölf.
0: Durchgehetzt sind wir.
1: Ja, 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 ja. Ja, bin ich tatsächlich. Ich hatte noch so viele äh, Theorien und so viel, was ich hätte. Aber ich möchte tatsächlich mal wissen, warum, warum äh, Lupin Snape jetzt plötzlich Snape nennt. Snape
0: nennt. Ja, das, ist tatsächlich, das ist was, was mir nicht aufgefallen ist. Aber äh, müssen wir mal dranbleiben. Noch mal in uns gehen. Können ja. wir ja auch tun. Genau. Äh, Sophia, wie hat es dir gefallen?
1: Ich fand es spannend und war wieder, war wieder viel zu tun. Wie fandest du es?
0: Ich muss sagen, ich fand es ein ziemlich krasses Übergangskapitel. Also ich fand, dass nicht so viel passiert ist. Also ich bleibe dabei. Was, ist, was sind die essentiellen Sachen, die passiert sind? Passiert ist, er hat die Karte des Rumtreibers nicht mehr und Schnabel wird hingerichtet.
1: Und er hat verstanden, dass es hier wirklich um sein Leben geht. Ja. Ich glaube, das war die Hauptabsicht dieses Kapitels, hm. weil auch am Anfang des Kapitels habe ich, hab ich das auch so auf die leichte Schulter ja, genommen, also so habe ich so, so gedacht, ach, ja, ja, hm. ja. Und dann am Ende, also als Lupin dann gesagt hat, du also verspielst dein Leben, dass deine Eltern, also deine Eltern haben ihre Leben geopfert, damit du hm. dir eine Tüte Scherzartikel kaufen kannst, wirklich.
0: Ist das ja.
1: Und da das hat dann schon gesessen. Also ja. das, deshalb fand ich schon einfach Der nur um war die Tragweite. Tragweite der Situation noch mal zu verdeutlichen, dafür war das Kapitel, glaube ich, da.
0: Ja, das war. Ja, aber es ja. wird jetzt aber so langsam, wir bewegen uns auf das Ende zu. Wir haben jetzt, wir sind jetzt zumindest bei mir auf Seite 300.
1: Ich bin auf Seite 322 schon.
0: Ja, und äh, haben noch ungefähr 100 Seiten vor uns und äh, daran, dass das, Kap oder das Buch sich im Generellen dem Ende zu neigt, sieht man auch im kommenden Kapitel, denn das heißt das Finale.
1: Das Finale. Aber es ist ja gar nicht das Finale von Buch. Sicher. Was für ein Finale wird es dann Sicher?
0: sein? Sicher. Hm.
1: Bleibt äh, dran, äh, kommt nächste Woche wieder hier an diesen magischen Podcast-Ort und erfahrt es. Genau. <lacht> was für eine Überleitung. Ja. Und in der Zwischenzeit, wenn ihr uns äh, unterstützen wollt, wenn ihr mehr hören wollt, wenn ihr Lust auf Bonusfolgen habt, dann schaut doch mal vorbei auf patreon.com und sucht nach Happy Potter, da findet ihr uns. Und äh, schaut mal, ob wir vielleicht was Schönes für euch dabei haben, was euch gefällt. Und wenn nicht, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.